0: Aufschlag in die Welt des Volleyballs, der volley -Talk mit Katharina Hosser und Daniel Hör.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Volley-Talks und wie immer begrüße ich virtuell mir gegenüber Daniel Hör. Hallo Daniel.
0: Hi Kathi, grüß dich in die Virtualität zurück.
1: Ja, es ist ja fast schon Standard geworden, also ich vermisse zwar unser kleines Studio, aber ich muss sagen, es läuft auch so und wir können uns auch so sehr gut über Volleyball unterhalten.
0: In Jogginghose geht das auch manchmal sogar ein bisschen leichter als dann im förmlichen Outfit im Sender.
1: Manchmal auch im Schlafanzug. Aber das ist nicht das Thema. <lacht> Thema ist die große, bunte Volleyballwelt Und da haben wir uns mal wieder ein bisschen über den Tellerrand hinaus bewegt. Und wenn man an Hannah Ortmann denkt, die heute unser Gast im volley -Talk sein wird, denkt man an Italien. Aber so ist es nicht. Wir äh, telefonieren gleich mit ihr in der Türkei. Aber Daniel, vielleicht auch so ein paar, ein, zwei Worte von dir. Als man damals... Ähm, das Talent von einer Hannah Ortmann gesehen hat, die ja spät zum Volleyball kam und dann ähm, da richtig durchgestartet ist, die mit 18 Jahren den Schritt in die, äh, ins Ausland gewagt hat. Ähm, was fällt dir ein, wenn du an Hanna Ortmann denkst?
0: Ja, Riesentalent letztendlich. Also ich habe ähm, Cäsar, jetzt muss ich lügen, glaube ich, zwei Jahre jünger als ich. Und, sie ist 23, ähm, hat, wie alt auch immer genau, du bist. Genau, ja, zwei Jahre jünger als ich. Und ähm, ich hatte dann auch in der Jugend, wo ich gespielt hatte, hatte ich gute Mitspieler, die sie dann kannten aus Junioren- Nationalmannschaftsthemen. Und, Nationalmannschafts äh, und habe dann immer wieder von ihr gehört, dass sie wohl krass sein soll. Aber ich habe sie nie spielen sehen. Und dann habe ich sie irgendwann in der Volleyball-Bundesliga bei Münster gesehen und dachte schon so, wow, die kann richtig was. Und dann der Schritt nach Italien habe ich damals gedacht, okay, die ist zwar gut, aber ich weiß nicht, ob das jetzt nicht äh, ein paar Jährchen zu früh kommt. Und dann hat sie mich halt wirklich seitdem extrem beeindruckt, sei es mit der ähm, mit der Leistung in Italien, ob es dann Monza war oder äh, die Nationalmannschaft, äh, wo sie dann auch schnell eine Stütze geworden ist. Ähm, herausragende Aufschlägerin, Element, was der Nationalmannschaft stückweise auch gefehlt hat, abgesehen von Denis Hanke und ähm, er ja, hat unheimlich beeindruckender Weg und ähm, sportlich eine der stärksten in Deutschland, definitiv. Und ähm, ja, einfach, also total beeindruckend und äh, aber schon immer ein Riesentalent gewesen in meinen Augen.
1: Die Krönung national, also deutsche Nationalmannschaft fehlt da natürlich noch. In Italien hat sie da schon wirklich auch Erfolge gefeiert. Wir wollen mit ihr auf jeden Fall darüber sprechen, warum sie damals diesen Schritt äh, gewagt hat. Aber auch natürlich über die aktuelle Situation sprechen. Ähm, alle haben über das Traumduo in Scandici gesprochen. Luisa Lippmann und äh, Hanna Ortmann, zwei Stützen der Nationalmannschaft gemeinsam im Verein. Das hat nicht geklappt. Darüber wollen wir auf jeden Fall auch mit ihr sprechen. Und ähm, ja, ich würde sagen, am besten nehmen wir sie direkt mit dazu und äh, schicken Grüße äh, an den Bosporus. Hallo, Hanna. Hallo. Ja, Hanna, wir müssen mal ein bisschen ähm, kurz die Leute, die jetzt vielleicht sagen, Türkei, was ist da passiert, einmal kurz abholen. Du bist vor kurzem aus Italien in die Türkei gewechselt, also mitten in der Saison. Ähm, kannst du uns da vielleicht mal ein bisschen mitnehmen? Was waren die Beweggründe, äh, wieso es zu dem Wechsel kam?
2: Genau, ich bin ja zur letzten Saison innerhalb von Italiens gewechselt nach Scandici. Ähm, bin da auch hingewechselt, um als Starting-Six-Spieler dort zu spielen. In der Vorbereitung ähm, war das auch mehr oder weniger der Fall. Ich habe eine gute Vorbereitung gespielt, viele, viele Spiele auch selber gespielt. Und ähm, ja, dann hatten wir leider im Beginn der Saison einige Verletzungen von italienischen Spielerinnen. Und da es in Italien ja eine Ausländerregelung gibt, muss eine gewisse Anzahl an Italienerinnen spielen. Was dann so geendet hat, dass ähm, Ersatz geholt wurde für zum Beispiel die Libra-Position. Und anstatt, dass es eine Italienerin war, die fest eingeplant war, war es dann eine andere Ausländerin. Sodass es geendet ist, dass auf meiner Position eine Fixposition italienisch war. Das heißt, für die konnte ich nicht spielen. Und ähm, ja, auf der anderen Seite war dann äh, Natalia da, die, glaube ich, sehr bekannt ist aus Brasilien, Nationalspielerin. Und die Idee war, ähm, ja, ich glaube, mit uns dreien da viel wechseln, aber eben, dass alle ihre Spielanteile bekommen. Im Endeffekt hat der Trainer seine Präferenz bei Natalia gehabt. Und ähm, für mich die Chance zu spielen war einfach leider sehr, sehr gering oder fast gar nicht da. Und ähm, ja, ich glaube, ich bin einfach in einer Phase, wo viele Spielanteile für mich sehr, sehr wichtig sind. Und dann habe ich dieses Angebot aus der Türkei hier bekommen. Ich hatte damals schon mit denen gesprochen gehabt. Also der Kontakt war schon da. Und ähm, ja. Ich habe dann die Herausforderung einfach angenommen, weil ich eben viel spielen möchte und äh, das konnte ich in Scandici leider nicht finden. Deswegen war es für mich einfach in dem Moment der richtige Schritt.
0: Man muss dazu sagen, die Außenposition, die zweite Außen, ähm, die dann aktuell viel Spielzeit bekommt, ist eben eine Italienerin mit Elena Pietrini, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ne? Genau, ja. Genau. Ähm, du hast jetzt schon gesagt, dann kam das Angebot aus der Türkei, wo du aber vorher auch schon Kontakt hast. War das also auch schon so ein Wunsch, den du per se mal gehegt hattest, in die Türkei zu gehen? Oder war das dann jetzt ein guter Moment, ein, ein zufällig guter Moment letztendlich aufgrund der Situation in Scandici?
2: Ähm, Ich glaube, ein direkter Wunsch würde ich das nicht nennen. Ich glaube, mein genereller Plan vom Volleyballleben oder generellen Leben ist nicht, dass ich ähm, viele große Ziele habe, wo ich unbedingt hin möchte. Ich glaube, ich halte mir das alles immer sehr offen. Also ich habe jetzt nicht Orte, wo ich sage, da möchte ich unbedingt hin. Aber es gibt eben viele Orte, wo ich sage, warum nicht und genauso ist es eigentlich mit der Türkei. Es ist mit Italien eine der besten Ligen, die es gibt. Und ähm, ja, da ein Angebot von einem der Top-Teams zu bekommen, ist für mich natürlich super.
1: Was ist denn so der Unterschied für uns? Äh, Laien jetzt vielleicht mal erklärt. Äh, man sagt ja immer, Italien mit einer der besten Ligen, aber auch die Türkei ist super stark. Jetzt bist du ja schon ein ähm, paar Wochen da. Kannst du da schon irgendwelche Unterschiede ausmachen oder würdest du das Level auch vielleicht sogar relativ äh, gleich sehen? Also ich denke, dass die Top-Teams hier in der Türkei auf jeden
2: Fall mit den Top-Teams von Italien ziemlich gleich stehen. Ich glaube einfach, dass die unteren Mannschaften in dieser Liga hier vielleicht etwas eine geringere Qualität haben als die in Italien, wo alles noch sehr viel umspielt wird und vielleicht auch einmal der, die Mannschaft von den unteren Rängen auch mal den großen Mannschaften ein paar Sätze oder sogar ein Spiel abluxt, Während hier, glaube ich, der Unterschied zwischen der ersten Hälfte und der zweiten Hälfte doch ein bisschen größer ist.
0: Ähm, du hast jetzt gerade schon gesagt, die, die Unterschiede, was die Qualität angeht, gibt es denn auch spielerische und sportliche Unterschiede? Sprich, ähm, wird irgendwas in der Türkei anders gemacht, worauf du dich jetzt einschießen musstest erstmal?
2: Ähm, so direkt nicht, nee, das würde ich nicht sagen. Also hier gibt es genauso wie in Italien auch eine Ausländerregelung, die fast noch ein bisschen strenger ist, aufgrund dessen, dass insgesamt in der Aufstellung nur vier Ausländer stehen dürfen und davon nur drei auf dem Feld. Das heißt, das ist nochmal... Ähm, fast ein bisschen intensiver, aber sonst generell ist es immer noch Volleyball und es ist mittlerweile ja so international, dass sich da in Europa, glaube ich, gar nicht so viel unterscheidet.
1: Du bist sehr, sehr früh äh, nach Italien gegangen. Inzwischen äh, kannst du italienisch fließend. Ähm, wie sieht es da aus? Hast du auch vor, türkisch fließend äh, zu können am Ende deiner Zeit? Ja, also ich
2: sag mal, mir gefällt es immer nicht, wenn ich Leute nicht verstehe. Ich fühle mich dann immer ganz unwohl, deswegen versuche ich schon immer einiges zu lernen. Ich habe jetzt mit den ersten Worten auf Türkisch angefangen, aber es ist natürlich auch eine sehr, sehr schwere Sprache, die ähm, ein bisschen Zeit kostet. Aber ich versuche da auf jeden Fall äh, jetzt schon ein bisschen was zu lernen.
0: Du sagst, es kostet Zeit, Zeit, die du dir auch nimmst, über diese Saison hinaus dann mit einer Zeit in der Türkei. Kannst du dir das vorstellen, da längerfristig zu bleiben oder ähm, ist das jetzt erstmal eine Zwischenstation und du hältst dir das offen?
2: Ähm, ja, für den Moment jetzt ist es noch alles offen, ähm, aber mir gefällt es hier auf jeden Fall gut, deswegen schließe ich das äh, nicht aus.
1: Wollen wir mal ganz kurz auf die, äh, Italien, die Zeit in Italien zurückkommen. Also du hast schon angeschaut, du bist sehr früh nach Italien gegangen. Ähm, viele haben auch gesagt so, wow, was für ein Schritt in dem Alter. Wie blickst du denn jetzt mal so auf die Zeit in Italien zurück? Heißt ja nicht, dass du nicht noch mal nach Italien zurückwechseln kannst. Aber jetzt für den ersten Moment ist es ja abgeschl äh abgeschlossen, das Kapitel erstmal. Ähm, wie siehst du die Zeit?
2: Ähm, ich glaube, es war für mich einfach eine sehr, sehr wichtige Zeit. Ich war an einem Moment, wo ich ähm meine Motivation, sage ich mal, am Volleyball ein bisschen verloren habe, vor allem den Spaß und ähm, habe dann diesen Schritt gemacht, einfach als Abenteuer für mich selber, um zu sehen, ob ich diesen Spaß einfach noch mal wiederbekomme, ob ähm, ja einfach was was Neues ausprobieren und das hatte ich damals auch in Monster gefunden. Also ich hatte sofort wieder Spaß am Spiel, ich wurde da super aufgenommen, habe äh, ein paar Spiele gespielt, das Jahr danach fast die ganze Saison gespielt, ähm, auch natürlich erfolgreich mit den zwei Europapokalen, ähm, ja und deswegen, also ich blick da eigentlich fast nur positiv darauf zurück, dass jetzt das Ende nicht ganz so glücklich für mich verlaufen ist. Ich glaube, das passiert und da gibt es Präferenzen bei Trainern oder wie auch immer, aber grundsätzlich auch in Skandici habe ich mich super wohl gefühlt, auch mit den Mädels und äh, ja, deswegen kann ich da eigentlich nur positiv drauf zurückblicken und ich habe da auch, glaube ich, mich sehr viel weiterentwickelt und auch persönlich weiterentwickelt.
1: Da würde ich gerne nochmal nachfragen, also es geht jetzt gar nicht um Nachtreten oder irgendwas, aber kann man vielleicht einfach sagen, dass so du vielleicht mit deiner in deinem jungen Alter, in deinem Entwicklungsschritt für die Bundesliga schon entwachsen warst und es einfach so vielleicht vom Niveau eine neue Herausforderung gebraucht hat? Würdest du es auch darauf zurückführen, dass du vielleicht einfach immer nach was Höherem streben wolltest?
2: Ähm, ich glaube, ich würde es eher als Abenteuer beschreiben. Ähm, nicht unbedingt, dass ich sage, ich war gelangweilt oder das Level in Deutschland war mir nicht gut genug, sondern ähm, ich hatte da einfach die Möglichkeit, das auszuprobieren und es war für mich ein Abenteuer und ich glaube, das habe ich da in dem Moment einfach ergriffen.
0: Ähm, auch wieder, jetzt von mir wieder diese, diese sportlich-spielerische Frage, auf, den, auf die Komponente bezogen, was hast du damals in Italien direkt bekommen, was du in Deutschland nicht bekommen hast, mal abgesehen von der qualitativ natürlich stärkeren Liga?
2: Ich glaube einfach das Trainingslevel ähm, bei mir war sehr hoch. Ich habe natürlich in der zweiten Six erstmal trainiert, weil ich neu war und jung und allem und habe eben immer gegen eine sehr, sehr starke erste Six gespielt, was mich persönlich einfach im Training schon viel, viel weitergebracht hat.
1: Dann würde ich sagen, Daniel, machen wir mal den Schwenk zur Nationalmannschaft. Ähm, denn da, Hanna, da bist du ja auch mit eine der Leistungsträgerinnen. So, man spricht ja immer so von der Generation, die gerade so nachkommt, die jetzt ähm, so Erfolge bringen soll. Da war die EM im letzten Jahr aber ein großer Rückschritt, nachdem man zum Beispiel bei der Olympiaquali sehr überzeugt hat. Ähm, war es dann bei der EM doch eher enttäuschend, wie die äh, Zeit verlaufen ist für die Schmetterlinge. Wie hast du das verarbeitet oder hast du es vielleicht gar nicht so empfunden?
2: Ähm, doch, natürlich. Ich glaube, wir haben eine sehr ambitionierte Mannschaft, eine sehr junge Mannschaft, die, die einfach viel, viel Möglichkeiten hat, da was zu reißen, ähm, was jetzt leider im letzten Sommer einfach nicht rausgeholt wurde. Da spielen viele Faktoren ein und natürlich sind wir enttäuscht gewesen und hätten da gerne mehr gemacht. Aber ich glaube, dass wir jetzt einfach einen neuen Input bekommen und dass, ähm, ja, ich hoffe, dass das sich dann wieder ändert und eben das rausgeholt wird, was wirklich in der Mannschaft drin steckt.
0: Über den neuen Input sprechen wir dann auch gleich in Person des neuen Trainers. Ähm, vorher nochmal trotzdem der Rückblick. Ähm, woran lag es denn, dass ihr es nicht geschafft habt, Floskel die PS auf die Straße zu bringen?
2: Ähm, ich glaube, man kann da gar nicht so direkt einen, einen Punkt nennen. Ich glaube, es ist einfach im, im Gesamten, dass es da nicht rund gelaufen ist. Da haben viele, viele Faktoren äh, drauf eingespielt. Und ähm, ja, ich ich könnte da jetzt nicht einfach nur eine Sache benennen, die wirklich Grund dafür war.
1: Ist es aber auch so, dass man dann vielleicht auch ähm, erstmal an sich zweifelt oder ähm, habt ihr euch direkt im Team vielleicht auch nochmal zusammengesetzt und probiert das aufzuarbeiten? Ich meine, es war ja dann schon eine Enttäuschung, gegen die Niederlande dann rauszugehen, ähm, so früh aus dem Turnier. Hadert man mit sich selber oder probiert man das dann als Team zu lösen?
2: Also ich persönlich selbst Zweifel kann ich nicht äh, bestätigen. Ich glaube, das passiert bei mir selten. Ähm, es ist immer mehr der Gedanke daran, dass man halt einfach viel mehr und härter arbeiten muss, um eben das zu erreichen, dass es alles keine einfachen Sachen sind. Und das haben wir natürlich auch im Team besprochen. Es waren alle enttäuscht, es waren alle frustriert. Und ähm, ja, das ist ein Teamsport. Und da beginnt man auch als Team. Und da kann man nicht äh, auf die einzelnen Spieler nur irgendwelche Verantwortung schieben, sondern es ist eine komplette Teamsache. Und da müssen wir auch... Zu zusammen beginnen und denken, was eben falsch gelaufen ist und dann von da aus eben als Team auch neu starten.
0: Härter arbeiten ist ein wunderbares Stichwort, denn einer, der dafür bekannt ist, viel von seinen Spielern zu fordern, das ist der neue Bundestrainer Vital Hein. nach der EM. Oder ein bisschen Zeit noch in die Saison rein, gab es dann irgendwann den Bundestrainerknall, dass Felix Kozlowski aufhört und dann jetzt auch vor einigen Wochen die Meldung, dass eben Vital Hein der neue Trainer der Nationalmannschaft der Frauen wird. Was waren deine ersten Gedanken zu der Personalie Vital Hain?
2: Ich finde es auf jeden Fall spannend. Natürlich ist es eine Entscheidung, die man, glaube ich, so erstmal nicht erwartet hätte. Ich muss natürlich aber auch sagen, es ist für mich nicht die erste Erfahrung mit einem Männertrainer, der in den Frauenvolleyball kommt. Ich hatte das ja in Monza mit Miguel Angel Falasca schon. Und im Endeffekt war das für mich der beste Trainer, den ich je hatte. Deswegen bin ich da natürlich auch nicht so negativ. Außerdem weiß man natürlich, dass Vital sehr, sehr viel über Volleyball weiß und einfach ein sehr guter Trainer ist. Und dementsprechend, glaube ich, ist da die Möglichkeit als Mannschaft und individueller Spieler sehr viel zu wachsen da. Und ja, ich bin gespannt, wie, wie das alles umgesetzt wird.
0: Dann wenn wir die Möglichkeit haben, dann nochmal die Nachfrage an der Stelle. Wie war das denn, mit jemandem zu trainieren, der aus dem Männerbereich dann eher kommt? Gibt es da überhaupt Unterschiede oder wie hat sich das dann dargestellt letztendlich?
2: Um, ich glaube, so große Unterschiede habe ich persönlich gar nicht empfunden. Miguel ist damals, glaube ich, sehr gut darin gewesen, den individuellen Spieler und auch die Person zu sehen und ähm, einfach, er hat gewusst, wie er mit den individuellen Spielern umgeht. Und ich glaube, das ist im Frauenvolleyball eine Sache, die wichtiger ist als im Männervolleyball, ähm, dass eben, ich glaube, auf der Gefühlsseite, natürlich ist es Sport und ist es ist Leistung und allem, aber ich glaube, Frauen sind da einfach ein bisschen anders als Männer und da muss man, glaube ich, auch individuell ein bisschen auf die persönlichen Eigenschaften ein bisschen mehr eingehen und das hat er damals echt gut geschafft, ob das jetzt ist, weil er vorher Männertrainer war oder nicht, das kann ich natürlich nicht sagen, aber ähm, so viele große Unterschiede, glaube ich, waren es damals gar nicht.
1: Wenn ich da ganz kurz einhaken darf, ähm, du kennst es ja auch aus, du hast in der Jugend äh, auch gerne mit Jungs ähm, Fußball gespielt, ähm, bevor du überhaupt zum Volleyball kommst, also du kennst es auch mit, sage ich mal, dem anderen Geschlecht in im Männersport sozusagen ähm, dann auch unterwegs zu sein. Ähm, da habe ich die eine Frage, ähm, die passt jetzt gerade nicht zur Nationalmannschaft, aber ich wollte sie trotzdem kurz in diesem Komplex ähm, gerne stellen. Ähm, was ist denn da der Unterschied? Lernt man da vielleicht wirklich schon mehr, sich durchzusetzen und ein Selbstbewusstsein zu entwickeln, damit man ähm, vielleicht auch nach Höherem streben kann, wenn man, sage ich mal, so anfängt, sich erst in einer Männersportart äh, durchzusetzen?
2: Ja, also ich glaube schon, dass es mir persönlich einfach an, an Selbstbewusstsein gegeben hat, aber auch, ich sag mal, diese männliche Kommunikation, dieses Direkte, ähm, habe ich, glaube ich, damit auch sehr viel gelernt. Ich glaube, dass das einfach ähm, ein bisschen der größte Unterschied ist, dass im Frauenvolleyball oder generell bei den Frauen alles so ein bisschen drumherum passiert, während dann bei den Männern eben die Sachen klar angesprochen wird, wenn es ein Problem gibt wird es klar angesprochen dann gibt es kein Hin und Her, sondern dann ist es so und dann wird darüber gesprochen und dann ist es auch wieder gut. Ich glaube, das ist ähm, eine Sache, die ich da dadurch viel gelernt habe, ähm, eben in dieser männlichen Kommunikation Sachen ziemlich einfach und klar ähm, darzustellen.
0: Dafür war Vital Heinen ja auch immer bekannt. Glaubst du, er behält das bei oder hoffst du vielleicht auch, dass er es bei behält? Äh, diese klare, nicht sich drumherum windende Kommunikation oder glaubst du eher, dass das vielleicht sogar im Sinne des Teams wäre, wenn das dann doch eher wieder anpasst?
2: Ähm, also ich glaube, dass er da hoffentlich einfach den richtigen Weg findet. Also ähm, ich bin von der Idee, die klare Kommunikation durchzuziehen, wenn es ein Problem gibt, wenn du mit mir persönlich ein Problem hast, ziehe ich es vor, du sagst es mir direkt ins Gesicht und wir sprechen drüber als ähm, indirekte Sachen, die ich vielleicht nicht klar verstehe und nicht weiß, was das Problem ist. Deswegen ähm, hoffe ich das schon. Also ich mag das, eigentlich sehr, also es ist für mich immer einfacher und klar und dann gibt es auch kein Hin und Her, sondern in dem Moment ist die Sache klar und dann wird es besprochen, dann ist auch alles wieder in Ordnung. Und das ist halt eine Sache, die, glaube ich, bei den Frauen zwischendurch ähm, als persönliche Angriffe, ich sag mal, empfunden werden, was im Endeffekt aber einfach nur ja, eine klärende Situation ist und dabei geht es äh, eben nicht um persönliche Angriffe, sondern es ist Sport, es gibt Unklarheiten, es gibt verschiedene Meinungen und da ähm, ja, darf man sich manchmal einfach nicht so persönlich angegriffen fühlen, sondern muss eben den Fokus auf das legen, was da wirklich Sache
1: ist. Hattest du, äh, du oder ihr, ich weiß nicht, vielleicht hast du auch mit anderen äh, Nationalspielerinnen-Kollegen Kontakt schon mit Vitalmark äh, gesprochen, hat er schon das Gespräch mit euch gesucht oder wird das äh, tatsächlich erst nach der Vereinssaison auf euch zukommen? Nee,
2: also ich persönlich habe schon mit ihm telefoniert. Ich glaube, er war schon bei einigen Spielern. Er kommt jetzt auch ähm, nächste Woche, glaube ich, nach Istanbul, um mit Ivana und mir zu sprechen. Ähm, also da ist er auch schon viel unterwegs, ähm, hat direkt den Kontakt erstmal via Telefon gesucht und jetzt auch eben, um da persönliche Gespräche zu führen. Also da ist er schon sehr aktiv.
0: Jetzt schauen wir nochmal mal auf deine Position in der Nationalmannschaft. Im Außenangriff habe ich so das Gefühl, dass die aktuell sehr stark besetzt ist mit Jennifer Janiska und dir zwei, die wirklich auch international einen sehr hohen Respekt und hohes Ansehen genießen. Lina Alsmaier, die sich in Schwerin gut entwickelt, dort sehr viel Verantwortung trägt. Und Lena Stickroth, die, die eine stellenweise wirklich herausragende Saison in Italien spielt. Ist das vielleicht der beste deutsche Annahmeriegel oder die beste deutsche Annahme seit den Zeiten einer damals noch Maren Brinker, einer damals noch Angelina Grün etc.?
2: Ähm, da muss ich sagen, das kann ich nicht ganz so intensiv beurteilen, weil ich ähm, eigentlich erst seit ich wirklich intensiv international spiele auch international Volleyball sehe. Ähm, ich habe das damals ehrlich gesagt nicht verfolgt, auch weil ich Fußball gespielt habe, habe ich Fußball geschaut und ähnliches, deswegen ist es für mich schwierig zu beurteilen. Ich glaube einfach, dass wir eine sehr glückliche Mannschaft sind die vier starke Spieler auf der Position haben. Das heißt, wir haben auch ähm, ja, immer einen Wechsel bereit und ich glaube, das ist ähm, kein Konkurrenzkampf, sondern ich glaube einfach etwas, was dem Training beisteuert, dass wir da immer ein hohes Level halten können und eben auch einem persönlich die Motivation gibt, immer besser zu sein als der andere, um eben spielen zu können. Und ich glaube, dass es einfach ein sehr positiver Faktor ist und wir sehr glücklich darüber sein können, dass wir eben vier so starke Spieler auf der Position haben.
0: Dass also vier, vier so starke Spielerinnen auf der Position sind, heißt gleichzeitig auch Konkurrenzkampf. Der war ja auch schon bei der EM letztes Jahr da, wo es dann um die Spielanteile ging. Ähm, in welcher Position siehst du dich da? Nachdem ich das Gefühl hatte, dass du zumindest bis zur olympia -Quali einen ganz klaren Stammplatz hattest, ähm, nimmst du den weiter für dich auch in Anspruch?
2: Ja, ich werde definitiv alles dafür tun. Ähm, ich glaube, ich habe die Möglichkeiten, da fix zu stehen. Und ich werde dafür im Training und generell einfach sehr viel dafür arbeiten, um mir das auch zu verdienen.
1: Deine Familie ist ja auch sehr Volleyballaffin. Ich erinnere mich an die Olympia-Quali ähm, in den Niederlanden. Da habe ich deine Mama auch auf der Tribüne kennengelernt. Dein Bruder spielt auch Volleyball. Also da gibt es äh, viel Unterstützung auch im Hause Ortmann äh, für dich, Hanna. Ähm, wie war das für dich, einen Bruder zu haben, der auch Volleyball spielt? Hat euch das noch mal enger zusammengeschweißt? Oder ähm, hat dich das vielleicht auch angetrieben, da er ja auch, auch schon mit Bühl im Pokalfinale stand? Ähm, wie, wie ist da so die, die Beziehung äh, mit, dem, mit deinem Bruder? Ja, ich glaube, die war eigentlich äh, immer schon recht gut. Wir haben beide früher Fußball gespielt,
2: dann ist er zum Volleyball gegangen, dann bin ich zum Volleyball gegangen. Und ich glaube, im Volleyball habe ich ihm einfach immer so ein bisschen nachgeeifert. Er hat ja auch in der Jugendnationalmannschaft gespielt, dann habe ich in der Jugendnationalmannschaft gespielt. Also, ähm, ja, ich kann einfach nur sagen, unsere Beziehung ist echt super eng und super gut und... Ähm, ja, das mit dem Volleyball ist, ich glaube, wir sind nicht unbedingt so eine direkte Volleyballfamilie, wie man sich das vorstellt, dass wir nicht irgendwie Input von unseren Eltern haben, sondern es einfach durch Schulage etc. so ein bisschen äh, per Zufall passiert ist. Aber im Endeffekt, ja, natürlich haben wir mit dem Volleyball eine gemeinsame Leidenschaft und das verbindet uns natürlich auch mehr.
0: Jetzt hast du gesagt, Felix hat erst Fußball gespielt, dann hast du Fußball gespielt, dann er Volleyball, dann du Volleyball. Sprich, hätte er weiter Fußball gespielt, hätten wir dich jetzt in der Fußballnationalmannschaft gesehen?
2: Man soll nie, nie sagen, aber ähm, bei mir hat sich das im Endeffekt ja dadurch geändert, dass ich mit den Jungs gespielt habe und dann äh, weiter mit Jungs spielen wollte, weswegen ich ja überhaupt zum Volleyball gegangen bin eigentlich. Deswegen, äh, das weiß ich leider nicht.
1: Wenn man da jetzt mal drauf schaut, es gibt ja oft diese Diskussion, wie Fußballer bevorzugt werden, was ähm, das Standing auch ähm, angeht, was die Bezahlung angeht, ähm, ist man da manchmal neidisch, wenn man sagt, hey, ich bin Volleyball-Nationalspielerin, warum kriege ich nicht die gleiche Aufmerksamkeit? Ähm, ich meine, selbst die Fußballfrauen müssen außerhalb der großen Turniere ähm, sehr darum kämpfen, dass sie Aufmerksamkeit bekommen. Ist da manchmal so ein bisschen ich, sowas wie Neid dann auch da zu sehen? Warum ist unsere Sportart nicht im gleichen Fokus?
2: Ähm, ich glaube, Neid kann ich das nicht nennen. Das ist natürlich eine Sache, die in Deutschland seit sehr, sehr vielen Jahren so ist, die sich langsam glücklicherweise ein bisschen zumindest ändert. Ähm, ich glaube, es ist einfach, dass viele Sportarten, nicht nur der Volleyball, auch andere Sportarten da einfach mehr verdient haben und ich finde es einfach schade, dass es nicht so anerkannt wird wie Fußball, wo vielleicht die unteren Ligen sehr, sehr viel immer noch Aufmerksamkeit bekommen und andere, die eben in einer anderen Sportart eine genauso große Leistung bringen, eben einfach nicht anerkannt werden. Für mich persönlich beeinflusst mich das nicht. Ich mache das, weil ich Spaß dran habe und es wird auch immer weiter so sein, aber es ich finde es einfach schade, weil ich glaube, dass da viel, viel mehr Aufmerksamkeit auf auch andere Sportarten gebracht werden kann, die eben genauso viel Spaß machen anzuschauen, die genauso viel Arbeit und Leistung eben erfordern wie auch Fußball.
1: Bevor wir zur Schnellfragerunde kommen, ähm, die Daniel noch vorbereitet hat, würde ich gerne noch wissen, hast du denn noch die Leidenschaft, auch Fußball zu gucken oder ähm, hast du einen Lieblingsverein oder bist du da inzwischen auch komplett dem Volleyball verschrieben?
2: Also ich schaue es eher selten, natürlich Weltmeisterschaft, Europameisterschaft, wenn die Nationalmannschaft spielt, ist glaube ich jeder immer dabei, ab und zu mal, wenn mein Vater zum Beispiel schaut, dann ja, finde ich es auch nicht schlecht, da mal mitzuschauen, aber ich glaube im Großen und Ganzen habe ich selber sehr, sehr viel zu tun, als dass ich da noch groß den Fußball verfolge.
0: Richtig so, dann ähm, schauen wir mal auf unsere Schnellfragerunde, die wir zum Ende hin vorbereitet haben, du hast eine Auswahl und danach Möglichkeit, sehr wenig Zeit um zu antworten. Ähm, ich fange mal an. Ass oder blockfreier Angriff?
1: Ass. Annahme oder Abwehr? Annahme.
0: Vereinstitel oder Nationalmannschaftstitel?
2: Nationalmannschaftstitel. Monster oder Münster? Monster.
0: Olympiateilnahme 2024, ja oder nein? Ja. <lacht> Sehr gut. Realistisch auch oder ähm, wie betrachtest du das, nachdem es ja 2020 auch extrem knapp war?
2: Ja, also wie gesagt, ich äh, glaube da sehr an unsere Mannschaft. Ich glaube, dass da einfach so viel Potenzial drin steckt und wir es eben nur gemeinsam hoffentlich mit unserem neuen Trainer eben aus der Mannschaft rausholen müssen. Und ähm, wir sind eine sehr junge Mannschaft, die sich auch jetzt über die Jahre noch sehr, sehr viel individuell, aber auch als Mannschaft weiterentwickeln kann. Und ich glaube auch international, die Teams wissen, wer Deutschland ist und ähm, die unterschätzen uns auch nicht und das auch aus einem bestimmten Grund. Und deswegen ähm, glaube ich schon daran, dass wir da die Möglichkeit haben.
1: Zum Abschluss würde ich gerne noch eine, äh, eine Frage stellen. Du hast gerade schon gesagt, ich habe super viel zu tun. Also auch heute haben wir äh, dich sozusagen ähm, in deinen vollen Terminkalender noch äh, dazwischen quetschen können. Da erstmal nochmal herzlichen Dank dafür. Gleich zum Fotoshootung. Fotoshooting auch musst. Was machst du denn so zum Ausgleich, Hanna? Es hört sich immer sehr viel nach Volleyball, Volleyball an. Ähm, wie ist es gerade, wenn man ja auch irgendwo hingewechselt ist? Ähm, hat man da die Zeit, vielleicht mal die Stadt zu erkunden oder hast du noch ein Studium? Ich habe mal gelesen, dass du mit Jura angefangen hast. Ist das noch aktuell? Wie verbringst du so deine Freizeit?
2: Ja, also ich studiere noch, ich studiere leider nicht mehr Jura, aufgrund dessen, dass das als Fernstudium mit Volleyball äh, leider nicht vereinbar war, dass es nur eine äh, Fernuni zu der Zeit gab und da gab es die Klausuren immer in September und März und das ist mit Volleyball und der Saison eben sehr, sehr schwierig, deswegen habe ich da gewechselt und, ähm, aber ich studiere immer noch, ähm, das ist eine Sache nebenbei und dann hier immer mal wieder, wenn die Zeit ist, das Meer ist natürlich um die Ecke, einfach mal da ein bisschen hin oder frühstücken gehen und, ähm, ja, natürlich mit Familie, Freunden sprechen, quatschen. Ähm, ja, ich glaube, diese ganz natürlichen Sachen, die so jedermann macht, sind eigentlich so mein Ausgleich.
1: Ist dein Hund mit umgezogen?
2: Ich habe leider keinen Hund, der ah. ist von meiner italienischen Familie. Ich habe da eine Familie in Monza, die so wie meine zweite Familie ist. Und die haben damals sich den Hund geholt und es ist zum kleinen Teil auch mein Hund. Aber äh, ja,
1: Tequila ist leider noch in Monza. Okay, dann wirst du den bestimmt auch bald wieder besuchen oder ruft er dich auch per FaceTime mal ab und zu an? Genau,
2: ja, ja, oh, der ist auf jeden Fall, die ist jeden Fall, auf jeden Fall auch bei FaceTime dabei.
0: Sehr gut.
1: Sehr gut. Dann, ähm, Hanna, wir wollen dich auch gar nicht aufhören. Da kannst du noch mal kurz durchschnaufen, bevor es dann für dich direkt wieder mit Training, Fotoshooting etc. allem weitergeht. Wir wünschen dir viel Erfolg in der Türkei, ähm, auch wenn du dir den Nationalmannschaftstitel wünschst. Wer weiß, was noch äh, mit deinem Team möglich ist. Ähm, alles Gute und ähm, ja, liebe Grüße an Vital Hein, wenn er euch besuchen kommt. <lacht> Dankeschön. Wir freuen uns dann schon, ähm, was er mit euch dann im Sommer alles aufs Parkett zaubert. Ja, ich bin gespannt auf jeden Fall. Also Fußballprofi wird dem Volleyballprofi sein, nicht vorgezogen. Das finde ich natürlich äh, sehr schön. Ähm, auch hat sie sich nicht in die Karten schauen lassen, ähm, wen sie denn da anfangen. Ich weiß gar nicht, was ist man für ein Fan, wenn man aus Lüdinghausen kommt? Keine Ahnung. Auf jeden Fall konzentrieren wir uns lieber auf den Volleyball äh, mit Hanna. Ich fand es sehr offen, sehr ehrlich. Ähm, sie hat sich ja nicht so ein bisschen locken lassen ähm, zu der Qualität der Bundesliga. Ähm, jedenfalls zu ihrer Zeit, muss man ja auch dazu sagen. Es hat sich super viel getan in der Zwischenzeit in der Wolle bei bundesliga Aber ich finde, sie ist so ein schönes Beispiel dafür, sodass sich Mut auch einfach ausgezahlt hat.
0: Ja, definitiv. Also wie im Intro ja auch schon letztendlich angedeutet, ähm, war, glaube ich, ich auch nicht der Einzige, der damals überrascht war und seine Zweifel auch hatte. Und ähm, den hat sie halt wirklich äh, Lügen oder diejenigen, die dann Kritik geäußert haben, den hat sie auch wirklich Lügen gestraft und die hat sie Lügen gestraft und ähm, ja, man kann sich da nur wiederholen, extrem beeindruckend, welchen Weg sie seitdem gemacht hat. Und von der jungen, Unbekümmerten ist charakterlich noch was da geblieben, aber volleyballerisch ist sie wirklich sehr, sehr erwachsen geworden und ähm, eine hervorragende internationale Klasse-Spielerin.
1: Ja, das Selbstbewusstsein ist da, das merkt man auch, wenn man mit ihr spricht. Ich finde schön, dass sie, obwohl sie diesen Moment hatte, dass sie den Spaß an dem Sport verloren hat, sich den irgendwie erhalten konnte, eben mit diesem, wie sie es nennt, Abenteuerschritt ähm, oder auch sich durch sowas wie dass sie nicht Jura studieren konnte zurückwerfen äh, ließ also ich habe sofort an Julius Tole gedacht als sie über Spaß verloren und dann auch später ja, noch ja. mit äh, Jura Studium war nicht vereinbar sondern dass sie dann gesagt hat so nee ich habe so viel Feuer in mir dann mache ich halt was anderes ähm und wo sie spielt, ähm, ich glaube, das ist am Ende auch alles nur zuträglich, den Qualitäten, die sie mit in die Nationalmannschaft bringt. Ich glaube, ehrlich gesagt, dass auch so ein spontaner Wechsel, der ja definitiv nicht geplant war, also das hat man ja auch rausgehört, sie hat mit ganz anderen Ambitionen in ähm, auch angefangen, ähm, Ich glaube ich, das könnte sie auch nochmal weiterbringen, weil ich glaube, das ist halt auch so ein Punkt, diese Rückschläge bringen sie am Ende weiter. Ich weiß noch die Enttäuschung nach der olympia -Quali, Ich war vor Ort in Apeldoorn. Also man hat sich ja gar nicht getraut, die Mädels irgendwie anzusprechen, die vorher vor so viel Selbstbewusstsein gestrotzt haben. Ich glaube, solche Punkte können am Ende tatsächlich auch die Spielerinnen einzeln, aber dann auch im Verbund mit dem neuen Bundestrainer, ähm, dann tatsächlich nach vorne bringen. Und ich finde es super, wie offen sie dieser Sache gegenübersteht mit einem Männertrainer, dass sie da Erfahrungen hat. Vielleicht kann sie da auch was an die anderen weitergeben. Also insgesamt muss ich sagen, ähm, Wirklich äh, schöne Einblicke, die uns Hanna Ortmann da geliefert hat. Und Ich, ja, ich muss mich, auch sagen,
0: um ja. da, um da noch mal, bevor du den Abgesang machst, muss ich da auch <lacht> noch mal reingrätschen. Ich hatte ja auch meine Bedenken geäußert äh, in der Folge damals mit Christian Dünnes, ob das wirklich so ein Match ist mit Vital Heinen, dem klaren Kommunikator, der wirklich auch sehr harte Bandagen aufziehen kann und dieser äh, deutschen Frauennationalmannschaft. Ich glaube aber, dass äh, das Match mit Hanna Ortmann auf jeden Fall da ist und dass die beiden sehr gut miteinander arbeiten können. Und äh, Vital Heinen wirklich die beste und die bestmögliche Hanna Ortmann aus ihr rauskitzeln kann. Und dann ist der deutschen Na Nationalmannschaft auf jeden Fall geholfen.
1: Ich bin sehr gespannt, wen wir als nächstes im Volley Talk begrüßen werden. Da freue ich mich schon drauf auf die nächsten interessanten Gespräche. Ich hoffe, euch hat es draußen auch gefallen, was Hanna euch für Einblicke in ihr Volleyballleben geliefert hat. Vielen Dank, Daniel, für deine Zeit. Und dann freue ich mich auf die nächste Ausgabe des Volley Talks. Bis bald. Ciao.